Bienvenidos a Marketing con Calle, podcast que toca varios temas sobre mercadeo y negocios de una manera diferente. Producido por The Room Marketing. Comenzamos. Bienvenidos una vez más al... <risa> el nuevo, el otro podcast de Room Marketing. El podcast que... Ya hablamos. tú lo conoces. Eh... Ya comenzamos, bienvenidos a todos al segundo podcast de Marketing con Calle. Aquí Alex Montalvo <risa> y Charles Quiñones. Me imaginé los anuncios de esos del tipo ese que vende las pastillas de, de Jehoal, <risa> que sirven para pa la impotencia y todo. Tienes alta presión, te funciona también. Ya tú lo conoces. Tienes hongo en el pie también. <risa> Es todo cura también, la pastilla cura todo. Oye, y precisamente esa es la importancia del branding, ¿ah? ¿eh? Como el tipo hizo un branding con eso, ¿ah? ¿eh? El, de, el de las almohadas, ¿tú has visto los anuncios de las almohadas, Mr. Pillow? Sí, sí. El viejo ahí con las almohadas, son blanditas, son grandes. Papi, tú no has visto un tipo, un chino, loco. Un chino que vende neveras aquí, a Jeglá. En Orlando. No, no, no. Papi, ese maldito video a mí me sale por lo menos tres veces a, a cada día. dos días. Cada dos días me sale por lo menos tres veces. Es bien gracioso, pero, mano, que el tipo crea un branding. Ya, ya, ya el jodido chino ese me cae bien y todo. Vendiendo lavadoras usadas y el tipo debe ser millonario. Chacho, papi, ¿qué? qué? Si lo ves por la calle, tú, wow. Saludos, saludajito. Bueno, el tema de hoy es branding. Eh... Es algo muy importante para todos los dueños de negocio. El branding. ¿Qué tú me puedes decir del branding, Charlie? Que la gente no sabe lo que es branding. <risa> la gente no sabe para nada lo que es el branding. Primero que el branding toma tiempo eh, hacerlo. Eh, y eso es algo que la gente no entiende. Un branding no se crea hoy. Hiciste un, una marca y ya todo el mundo la reconoce. Eh, en, en tres días. En tres días, o en un sí, mes. Yeah, o en un mes. Es que en realidad branding lo que significa es reconocimiento de marca, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y cómo tú pretendes crear una marca y que la gente reconozca tu marca en un mes. No es posible. No es posible. A menos que tenga que invierta... Par de millones. Este, par de millones, exactamente. Par de millones y te anuncie en el tope de, de, de Amazon, en el tope de de YouTube que hay en el tope de Google en el tope de Facebook por, mucho, por mucho tiempo para que la gente se sí mira un, un branding que, que todavía no puedo comprender cómo lo lograron mano Apple uh -huh. o sea, ellos venden computadoras después comenzaron con los teléfonos y el logo es una manzana ahí que le falta un cantito sí una manzana mordida pero eso es un logro increíble. Como tú, de ese, ese logo y, y ese branding llegó a ser tan grande. Pero que Mano, gente... a, a, con el tiempo yo me he dado cuenta que a veces lo simple, las, eh, la, las cosas simples, mano, son como que más fácil de entender para la gente. Y por eso cuando viene gente diciéndome, mira, mano, es un logo, pero yo quiero que tenga este violeta, azul, verde, eh, este, 
color chinita, todos los colores, de todos los colores. Entonces le pone Comic Sans arriba, abajo en Tiny New Romance le pone esto y abajo le va a poner la lista de los, la lista de los servicios. Sí. Entonces lo que tiene es un párrafo ahí, un, un ensayo de, de ver Exacto. Tiene ahí <risa> un ensayo de la high school. Sí, do, tiene 200 palabras pa, metidas en el logo. Sí, este, es que... Yo sí. creo que eso, eso fue por el, la razón por la cual Apple ha sido tan exitoso, mano. La simpleza, brother. Inclusive, este, yo estaba escuchando una persona que estaba hablando de que inclusive hasta la manera en que ellos crearon el sistema operativo, ¿me entiendes? Es eh, parte, parte es, del branding. Eso mismo, es parte del branding, es la simpleza. Por eso es que la gente, hermano, eh, le encantaba tanto Apple, ¿me entiendes? Simple. Pa, un botón aquí, aquí, aquí ya se acabó el problema ¿Entiendes? y siempre llevan esa línea de todo blanco, todo gris sí, sí, este, sí. aunque ahora los teléfonos tú sabes que le ponen colores tú sabes, sí, pero eso empezó hace qué sé yo, cuatro o cinco años atrás uh -huh. pero cuando tú lo compras la caja de, del iPhone está, está, es tan increíble la caja que a mí me da pena botarla sí, sí, sí definitivo, tan bonito no, y, todo. y aunque ellos implantaron colores Pa, es un color, son colores básicos. O sea, ahora mismo. Son como cuatro colores. Sí, son colores básicos: azul, este. Negro. El gris es ese, blanco. Un cosita que tiene. Y son colores básicos que yo creo que hasta un niño de preescolar de eso los lo, lo identifica, ¿me entiendes? Sí, yo creo que las maestras pueden coger los iPhones, ponerlos así en una mesa y enseñarles los colores primarios. Sí, sí, los blanco. colores primarios. Negro, rojo, Así, poco azul, a poco. verde. Este, mira, a, a, yo quiero empezar con este tema de los logos, porque uh -huh. pues desde hace muchos años la gente pues llega, ¿verdad? Llega donde nosotros, mira, que necesitamos un logo para tal compañía y esta es mi idea. Eh, quiero que le pongas una palma, eh, un coquí. Quiero que le ponga el morro detrás y le quiero que ponga un cajo de cajera por el lado. Y es como que demasiado. Entonces empiezo a explicarle, mira, los logos tienen que ser simples. Porque sí. este logo se va a usar en impreso, en las redes sociales. Puede estar en un video, en una esquinita. Y si tú tienes tanta cosa, tanto color y tantos dibujos, no se va a entender, la gente va a ver una mancha de colores ahí. Uh -huh. y, y ahí empieza la discusión. Y eh, a veces estamos un día, dos días, nada más que discutiendo este, cómo hacer un logo. O más, a veces yo he estado semanas y la gente sigue, no, 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 pues entonces no le pongas una palma y ponle este, una persona haciendo deporte y ponle cinco bolas de diferentes deportes. Es un revolú. Sí, sí, definitivo. Mira, una cosa, por ejemplo, los, los dealers de carro. ¿Es necesario que tenga un jodido carro el logo para que, se, para que sea de dealer? Bueno, no. ¿Verdad que no? No, no. O sea, si yo arreglo, por dar un ejemplo, lavadora, tengo que poner una lavadora, una bendita lavadora en, en el logo para, que la, para poder dar la idea. No, eso es algo que a mí me pasa también. ¿Sabes? Ellos confunden una promoción con un logo, ¿me entiendes? El logo no, no, 
representa una marca, ¿me entiendes? Y a veces la gente, yo como lo he visto, como lo hago ahora es, por ejemplo, que yo sé, porque más o menos ya por el tono de voz, ya tú más, cuando vienen con lo que era, ya tú sabes el, el cliente que, que con el que te vas a enfrentar. Pues ponle que es una persona que repara nevera. Pues yo le hago un logo y entonces busco una foto de alguien reparando una nevera y le planto el logo ahí para que lo visualicen. Porque yo sé que dentro de ellos, ellos piensan que el logo tiene que decir lo que tú haces. ¿Me entiendes? Es Porque como, co como, es como, como, dice, como dice un pana mío, ¿qué tiene que ver el culo con las pestañas? <risa> nada, nada. Ah, ¿por qué tiene que ver la, la manzana con, con, con la computadora? Pues nada. nada. Mira, lo mismo, un, un ejemplo, el logo de Coca-Cola. El logo de Coca-Cola no tiene una lata con refresco saliendo. Exactamente. Este. Pepsi, un redondito ahí. Exacto. Cualquier cosa, te vas a, qué sé yo, este, la marca, una marca de una tienda, Walmart. Walmart, bueno, si Walmart se va con esa mentalidad de que tenemos que poner todo en el logo, el logo va a tener como. 200 páginas porque diría sí. Walmart y todos los artículos alrededor del logo de todo lo que venden claro ahí. sí, eh, sí, Walgreens, sí, sí. Walgreens no tiene este unas pastillas un pote de medicina eso es lo que ah, con esos ejemplos es que yo le, le explico a las personas mira los logos de las marcas famosas no tienen exactamente el servicio en el no, definitivo, definitivo. Últimamente yo lo que estoy haciendo es que si le diseño un logo, se lo pongo en una camisa, en una gorra, uh -huh. este, para que ellos visualicen. Mira, mira este logo sencillo en una t-shirt que se, se entiende, se puede distinguir desde lejos, versus claro. la idea de tener 200 cosas en un logo, que tú no entiendes lo que está en, en la camisa o en la gorra o en cualquier este producto. Uh -huh. Fíjate, yo aprendí eso mismo en una agencia, la, la última agencia de publicidad donde yo trabajé, que cuando yo hacía un logo me decían, ahora haz un mock-up. Todo. Todos todo. tienes que hacer un mock-up para que tengas menos, o sea, ¿cómo te digo? Menos rechazo. Porque es que, y, me, y es verdad, ellos decían, es verdad. Tú le presentas una idea play a una persona, no la va a entender. So, la mejor manera es crearle un mock-up para que puedan visualizar la marca, ¿entiendes? Los últimos logos que yo he hecho he tenido que hacer eso porque la realidad es que, pues, si se lo enseñan en un papel blanco no te van no, a entender. Chacho, no, chacho, no, no lo entienden, no lo entienden. Este, empiezan a botar sangre por la nariz, empiezan a temblar, <risa> dando baba. No entienden, tienen que dárselo bien digerido. Mira, mira cómo se ve tu camisa, mira cómo se ve una tarjeta de presentación, mira cómo se ve la gorra, mira cómo se ve un vaso, claro, eh, etcétera. Y entonces después viene la parte de explicarle, mira, el branding no es solamente un logo, ah, existe un logo, ya tienes el branding, lo lograste. Sí, reconocimiento de marca. Porque es que todavía no saben la definición del branding, que es reconocimiento de marca, ¿me entiendes? Y ellos piensan que es un logo, ya, ya tengo branding, ya, ¿me entiendes? Lo publican en una publicación de Facebook o Instagram y ya para ellos hicieron branding, ya, ya la gente... ¿Entiendes? Ya cumplieron. No. Mira, eso es más, tanto, tanto. el branding, para que tú sepas, incluye hasta la manera en que tú haces las cartas. En, hay unos colores que tú no... Te, yo he bregado con esa publicidad. Hay unos colores que tú no te puedes salir de esos colores específicos y todo, ¿viste? Te dan la numeración. 
del color hashtag F2532. Bueno, esa Así. es la manera de entregar. Esa es la manera. Nosotros entregamos todo con los números y con la y con la guía. Mira, si el background es negro, tú vas a usar este logo. Este, Ajá, si, si te, dice, te dicen, no puedes usar negro o no puedes usar, no puedes ponerle outline. ¿Me entiendes? No puedes estar escribiéndole por encima. Si le vas a escribir abajo el eslogan, va con este tipo de letra, con este tamaño. Eso Exactamente. Es, es, esas, son, esas son las instrucciones para un logo. Eh, para y ese branding, branding, poca gente lo respeta, papi. Poca gente. Bueno, si... Si tú, ¿cómo te digo? Cuando tú vayas a hacer un contrato, por lo menos yo cuando hago los contratos de branding, en el contrato lo dice, mira, te vamos a llevar las instrucciones y para que tú, para que todo te salga bien, sigue las instrucciones. Que uh -huh. no es que nosotros nos inventamos las instrucciones completamente, todo es un trabajo con el cliente. Claro. Eh, es, es tan importante como, como tú, como tú te comunicas como, con los clientes. Tú has entrado al sitio este a comer la mouse. Sí, sí. ¿Qué es lo que hacen esa gente cuando tú abres la puerta? Bueno, es que hace tanto tiempo que no voy. Cuando tú abres la puerta, ellos rápido, welcome to mouse, y te gritan. Sí. En todos los mouse. Tú te puedes ir a mouse de California, de, de Nueva York, el de Florida, el que sea. Siempre que abres la puerta, te dicen, te saludan de la misma forma. Claro, eso es parte del branding, de reconocimiento. Eso es parte del reconocimiento de la marca, ¿me entiendes? Y por eso es que, por ejemplo, si van a hacer cartas, tú ves que se le hacen el unas heading. cartas con un logo, el header, todo igual, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es una consistencia, ¿me entiendes? En, en los emails tú pones el, 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 la firma del email, todo el mundo en la compañía debe tener el mismo tipo de firma, con el mismo font, el mismo color. Es la cosa, es la cosa. Yo he visto personas que tienen una compañía con branding, pero en el email... Abajo te ponen un mensaje positivo con tres mariposas y sí, sí, 40 emojis. Y yo vean acá, tú tienes un branding, tienes que seguir el branding. Si no tiene mariposas tu branding, pues no le pongas mariposas en el email. Claro, claro, definitivo, definitivo. Oye, otra cosa que la gente ignora, ¿verdad? Y es súper importante, el branding no es nada más el logo. El branding es también la manera en que tú llevas el mensaje. Por ejemplo, si tú, el tipo de video, ¿me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a proyectar tu marca? Tienes un logo bonito, pero haces un video asquerosamente horrible que parece que lo grabaste con, con una camcorder de esas de, del, del, del 98, ¿me entiendes? Que graban en 420. <risa> 420, <risa> 43 cuadrado. Cuadrado. Pues no cuadra, ¿me entiendes? No cuadra lo que estás lo que estás queriendo proyectar, ¿me entiendes? O, otra cosa bien importante, hablando de video, hay muchas personas que dicen, mira, nosotros somos la compañía más creativa y los más originales, pero empiezan a robarse videos de YouTube. <risa> es verdad, Entonces, los he visto. Y se roban videos de YouTube donde salen logos de otras compañías y salen qué sé yo, y para colmo se lo roban en resolución 480. Sí, sí. Y entonces te quieren editar el video en 4K y cuando le das ese tirón a ese video parece que... Chacho, papá. Se ve esos más pixelados, qué sé yo. No, y hay compañías que tú le pagas y puedes usar videos, ¿me entiendes? Bueno, pero no tienes que pagar la licencia, tú puedes usar el sí. stop video, claro que sí. 
eh, nosotros hemos hecho muchos anuncios con stock video, pero uno paga la licencia. Claro, es mejor claro. tú pagarte, qué sé yo, 100 dólares por, por un stock video que irte a YouTube a jugarte videos de todo el mundo. Definitivamente, definitivamente. Pero es que tampoco es que mucha gente no conoce, ¿me entiendes? Este, y fíjate, este problema lo tengo yo más con, con los con, con los boricuas, madre mía, ¿verdad? Yo soy boricua y todo. Y soy puertorriqueño. No, no, pero mano, con el gringo como que no tengo ese problema. Como que las personas pagan porque porque se haga el trabajo bien, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, hay, que, hay, hay de todo. La realidad es que yo me he topado con... Por lo menos yo. yo Esa ha sido mi experiencia aquí, en Estados Unidos. Eh, cuando he tenido los problemas malos, los problemas que casi termino diciendo... Eh, vamos a hacer algo, mejor no hagamos nada. <ríe> no quiero tu chavo. Eh, ¿Me entiendes? Mira, a mí algo que me que me saca el, 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 el demonio para afuera. <risa> Te tienen es que cuando, llamar el exorcista. Sí, es que cuando, Está como la del exorcista. Sí, vomitando mira, así para atrás. Me viene con. Mira, nosotros hicimos este logo en Word. Este. Ahí está el logo en Word. Eh, para que tú. Para que lo uses para la página de internet. Entonces usaron un clip art de Word con Comic Sans y ya sí. logo. No, papi, pero a ti por lo menos te dan algo en Word. Nunca te han tirado una. O sea, le tiran un screenshot a, a, a un logo, papi, pero pixeleado hasta la business. Y así ¿No te usar. ha pasado? ¿No te ha pasado? Bueno, sí. A, a mí lo que me ha pasado. Eh, que, que le toman fotos al logo que ya está impreso en un papel. Sí. Y te lo envían. Ah, aquí está el logo digitalizado porque le tomé la foto con el teléfono. <risa> la, la de esto de uno es como que uno mira, ¿en serio que tú me estás enviando eso? Mira, es que la gente tan, tan, tiene que enterarse también que uno como, ¿verdad? Como creativo, artista gráfico, aquí, web design, de todo. Uno también convulsiona en la oficina. Uno puede convulsionar. Sí, sí. Y a, termina uno llamando el 911. Ellos no se dan cuenta, pero son unas cosas que a veces envían y uno le trata de explicar con amor y cariño. Mira, no le puedes sí. tomar la foto al logo que imprimiste en tu printer de 49.99. Sí. Tienes que digitalizarlo. ¿Qué es eso? Entonces, ok, lo podemos digitalizar. Y... Es un proceso, un proceso, hay que tener mucha paciencia. Porque, pues, siempre por, eso, por eso yo como que me distancia un poquito y a menos que el cliente sea bueno y se deje llevar, pues yo le hago todo desde el principio, ¿me entiendes? Pero yo me distancia un poco de los artes gráficos y de esto, de, de hacer logo. Mano, por eso mismo, mano. Por eso mismo. Cuando no es que tengo problemas con alguien que, que el logo es que vienen con unas ideas de los flyers y quieren poner en un flyer en promocional, quieren poner, papi, este, de una novela de corintellado de información. Corintellado, ¿Me entiendes? Quieren meterle <ríe> Don Quijote de la Mancha, caballos, en el... <ríe> en un flyer <ríe> de 5 de, de, de por 3. Quieren meterle a Don Quijote de la Mancha ahí, pa, de información. Fin, exacto, y al final, pues no se entiende nada y, y, y después le echan la culpa al artista gráfico. Mira, es que a la gente no le gustó el arte, pero es que tú me pediste que le pusiera este, la novela completa escrita ahí. Sí, sí, sí. Uno tiene que sí. tener su, ¿verdad? Su, 
su límite y uno tiene que explicarle siempre. Sí, mano. Pero es bien difícil bregar con mucha gente así, mano. Pero mira, por lo menos en, en enero, en enero nosotros aquí hicimos como cinco logos. Sí. De esos cinco logos, dos personas, pues fue un poquito difícil al principio porque pues, no entendían. Pues nosotros fuimos poco a poco hasta que le, uh -huh. entendieron el concepto de tener un logo, de hacerle un branding. Y quedaron, todo el mundo quedó muy complacido. Sí, sí. Pero fue un proceso largo, ¿no? No estamos hablando de que te piden el logo el lunes y el miércoles está hecho perfectamente. Esto es... Oye, ¿y no, ¿y no te ha pasado que pegas el logo de la primera, brother? Ah, bueno, también. Ese es como, como un hoyo en uno en el golf. Como meter, tirar la de tres a ojos cerrados y fue cata y se fue. Y, y, rápido, <risa> y, y te envían un mensaje de vos. ¡Qué bello! ¡Qué lindo se ve! De la primera. Y, y ahí es que uno, las lágrimas se le salen a uno. Porque... Sí, no, ahí uno corre rápido para hacer una celebración. Saca... <risa> Ajá, ¡Dale! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre el vino! ¡Abre el vino! Sí. <risa> la otra es, la otra, bien importante. Que el cliente tiene que tener una expectativa de precio. Sí. Eh, para hacerte un branding completo, estamos hablando de logos, slogan, jingle, eh, colores, este, cómo se va a comunicar por email, cómo se van a hacer las cartas, cómo se van a vestir los, los empleados. Uh -huh. Todo eso, etcétera, eh, eso no vale 50 dólares. Sí, sí. No sé si te, si te ha pasado, pero sí, te dicen, ¿y cuánto sale eso? ¿Cuánto? ¿50 pesos? De dos semanas de trabajo y, y, y crear algo desde cero. Sí. Bueno, es que la realidad es que yo, yo me distancié un poco de los artes gráficos y de, y de esta, por esa misma situación. Porque ellos no le ven el valor, la gente usualmente no le ve el valor del branding, mano. Bueno, pero son algunos, algunos. Y el sí. que no le da valor, no es que no, es que no entiende. Sí, sí, este, Pues pa, a mí me encantan los retos. A mí cuando viene alguien que no entiende, que le digo, mira, esto es así. Ah, no, así no es. Papi, ahí es donde yo me... Ah, aquí es, viene, vamos, vamos. Aquí es que lo vamos a orientar. Sí. Y mira, una cosa, una cosa importante también, cuando tú estás, cuando tú eres una marca nueva, producto, servicio, sea lo que sea, y tú, y tú quieres comenzar con ads, tú tienes que tomar en cuenta que tú vas a entrar a un, a un mercado donde posiblemente hay 30 personas haciendo lo mismo. So, por eso es que yo le digo a las personas, si tú en una semana tú pretendes que yo te ponga adelante, o en un mes, tú estás bien equivocado si es un nuevo, si tú eres nuevo. O sea, el efecto de branding para, o sea, para hacer, por ejemplo, una campaña en, en Facebook, eh, que esto mucha gente no lo entiende, tú escoges el objetivo, ¿me entiendes? Si tú quieres hacer una campaña de branding, que es lo recomendable, o sea, si una persona quiere llegar a comerse los muñequitos crudos, yo le diría lo siguiente. Sepárame un presupuesto para el branding y sepárame un presupuesto para conseguir leads o compradores, ¿me entiendes? <coughs> Disculpa. Porque la gente a veces no, 
no toma en cuenta que tú eres una marca nueva, ¿me entiendes? Y la gente tiene que reconocerte es en el mercado. Es parte del proceso, ¿me entiendes? O so sea, que no solamente puede, tienes que ir ya rápido a conseguir leads, rápido. No, también tienes que, que ver que la gente tiene que reconocer tu marca. Es una, es una confianza, ¿me entiendes? Y esa es la importancia también de que el logo se vea y lo que estés haciendo lo presentes de una manera confiable, ¿me entiendes? Tú no vas a, a tirar eh, un arte gráfico hecho en Paint. Eh, bueno, a menos que sea, qué sé yo, un duro en Paint. Bueno, tendría que ser un tipo Saiyajin, papi, porque... Sí, sí, estuve los últimos siete meses pintando en paint, mira lo que logré, y te hice un logo. <risa> pero... Pero y, tú me entiendes que claro. hay que, que el branding eh, toma tiempo, o sea... Eh, el branding tiene... tiene que... Cuando viene alguien y te dice, Charlie, yo me quiero este, conseguir leads, y no tengo branding, ¿sabes? Yo tengo mi compañía ya hace cinco años, pero... No tengo nada, ¿sabes? ¿Qué tú le dices? Pues hay que comenzar por crear algo que, que inspire confianza a la gente. ¿Sabes? Tú... Presentar, hay que presentar el producto de una manera, primero que nada, no tiene logo, no tiene nada. Hay que crearle una buena página de internet que se vea bien. Hay que crearle un logo que se vea bien, ¿me entiendes? Y invertir un tiempo razonable, por lo menos un mes, para el reconocimiento de marca, ¿me entiendes? Te voy a poner un Conoce. ejemplo, un ejemplo. Este, <risa> ponle que venga esta, esta artista. Mira, yo quiero este, ser famosa en, en las redes. Y va y viene y, te, y, y lo que te entrega es este, algo bien confuso. O sea, el lunes era joquera, el martes le gusta el reggaetón, el miércoles <risa> le gusta la balada. Entonces cuando tú vienes y chequeas su, su, su trayectoria, ¿verdad? Este, pues mira, el, en agosto fui rockera, en, en septiembre estaba escuchando balada cortavena, pero ahora quiero ser urbana. Eso es parte del branding. O sea, si tú le quieres tirar, si tú quieres ser un artista urbano, y tú no tienes eso como que... O sea, tú no te has decidido todavía ni qué rayos lo que sí, quieres sí, hacer. Sí. Pues entonces yo creo que no estás listo para salir todavía. Tú tienes que definirte. No, definitivo, definitivo. Tienes que definirte. No, es que la gente ve... Es confuso, ¿me entiendes? Para la gente. Pero ven acá. ¿Este canta reggaetón o es... O está... Metalero. O es metalero o qué carajo es. ¿Me entiendes? Como que... Eh, el, el, el punto es que la persona no puede tener confusión cuando se cuando se tope con tu marca. Ese es el primer punto. No puede tener una confusión. Y lo segundo, tiene que inspirar confianza, mano, ¿sabes? Si no hace esas dos, si no cumple esos dos propósitos, nunca vas a lograr hacer el branding, el reconocimiento de marca, ¿me entiendes? Y eso incluye tanto, eso incluye hasta los reviews, lo que la gente habla de ti. Si tú, si tú tienes un servicio, mira, yo, este, seguimos con las lavadoras. Si tú reparas lavadoras, y tienes un branding bonito, pero uh -huh. los reviews son negativos. Tienes 500 reviews de una estrella y todo el mundo quejándose que tú haces una, un mal trabajo. Fíjate, pero hay que tener cuidado porque, mira, ahora mismo en estos tiempos, Google y Facebook son un... Facebook yo creo que quitaron, quitaron los reviews. Facebook. No, ¿o no? 
No, no, no los quitaron, pero tiene la oportunidad de ese módulo desactivarlo, que no salga ninguno. Ah, ok. O sale pero todo, Google. O, no, Google. Mano, no. yo he visto, yo he visto, y yo tengo pana. Que yo sé que ellos hacen buen trabajo y la gente, hasta restaurantes, y se quejan, le dan, le petan una estrella de uno porque no le dieron una servilleta. Por eso es bien importante siempre contestar los reviews. Uh -huh. Porque cuando alguien te hace un review, este, una estrella, muy pocas servilletas en el restaurante. Uh -huh. Pues entonces tú le contestas, este, ves, de una manera respetuosa. Mira, yo tengo, yo tengo un, un cliente que yo sé que él, él es un poquito chaboncito. ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Que él es un poquito fuerte, pero es porque ha tenido mucha mala experiencia con mucha gente en la calle. Él trepa la nevera. Y yo sé que lo que él me dice es cierto, ¿me entiendes? A él, inclusive, le ha, él ha llegado a arreglar la lavadora, le cierran la puerta y no le quieren pagar con las herramientas adentro. Y él ha tenido que llamar a la policía para que vengan, ¿me entiendes? <risa> a ese nivel, ¿me entiendes? Eh, y yo entiendo que hay veces que, que él se molesta, ¿me entiendes? Y yo sé que hay gente que se molesta porque, él, él, por ejemplo, él, él no va a los caseríos por, mala, por una mala experiencia que tuvo, ¿me entiendes? Y, y porque es peligroso, ¿me entiendes? Es peligroso. Bueno, depende también. Yo, y, cuando tú dices esas cosas, yo digo que depende. O sea, claro. Algunos, unos son peligrosos, otros no. Otros claro, pero por bien. ejemplo, él, pero él ha ah, tenido una mala experiencia y él decide no ir allá. Él no está obligado a, ir, a darle servicio a esa persona. ¿Me sigue? No sé. él, él no es una, una, una empresa pública que tiene que ir a generar la nevera. Con mucho respeto dice, discúlpeme caballero, pero no puedo darle servicio. Ah, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué vivo en el caserío? Y allá van y le japan un, un de estos negativos. Bueno, pues y entonces, entonces si, él no le dio el, si él no le dio el servicio, te voy a quemar por las redes sociales. ¿Me entiendes? Si tú, y esto me ha pasado. Yo he visto reviews que él ni siquiera le ha dado el servicio. Y los baratan. Está bien, pero esto, esto entonces es un cliente que necesita ayuda o un training en cómo comunicarse con los clientes. Tú no le puedes decir a un cliente, mira, no te voy a dar servicio porque vives aquí o en tal sitio. No, pero tú, es que él le ha dicho, le ha dicho, por ejemplo, eh, mire, caballero, lo que pasa es que no damos, no damos servicio en esa área. ¿Me entiendes? Así. Y como quiera la gente, ¿me entiendes? Sí, pero eso yo creo que es algo normal, que en todos los negocios este, siempre hay alguien con ganas de joder. Y te, te digo, yo tengo aquí en Tampa varios restaurantes que le doy servicio y yo he visto reviews de que, ah, este restaurante no sirve porque el parking estaba muy lleno. Me tuve que estar al final. Exacto. Lo que te quiero decir, lo que te quiero llevar con eso es que hay, hay empresas que sí van a tener malos reviews, ¿sabes? Nadie, hoy en día, nadie se salva de los reviews, ¿me entiendes? Eh, va a tener malos reviews. ¿Cómo yo combato eso? Pues yo le digo a él, mira, cada vez que tú tengas un bendito cliente que esté contento, ahí mismo le vas a decir, contra, dame una estrellita ahí, te doy un 5% de descuento. Y te descuento tanto, ¿me entiendes? Sí, hay muchas hay mucha estrategias para tú lograr... Y la manera en que yo contrarresto todos estos negativos es, mano, con más positivos que negativos, ¿me entiendes? 
Sí, es la manera. Sí, que, que, pero si tiene 500 y 499 son negativos, definitivamente. Ahí sí está chaval. Ahí tiene hay, algo. Hay, hay un problema, hay un problema. Mira, algo que también yo he visto mucho aquí, ¿verdad? En Florida. Yo contraté hace poco a un, a un muchacho para que destapara el conducto este de la secadora que llega hasta el techo, que eso estaba como sí. tapado. Sí, sí. Mano, en Facebook el logo estaba bien bonito, todo se veía en orden. Sí. El chamaco apareció en pantalones cortos con una chancla metedeo, una camisa ahí de, yo no sé, una tichela estirada con el cuello estirado y fumando ahí tocándome la puerta. Diablo, loco. Y yo abrí la puerta un poquito y le dije, mira, termina el cigajillo allá al frente porque se me mete el... el, el el humo para la casa y aquí somos alérgicos, qué sé yo. El tipo hizo el trabajo, mano, pero parecía que salió de una alcantarilla. <risa> y, <risa> Vivía al lado de los ninjas del Telel. Sí, porque... Con Dios, Splinter. Sí, pero, mano, Era vecino. Venga acá, mira, tú te puedes... Mira, si tu logo es azul, era azul y verde. Pues mira, mano, cómprate una tichera azul. Que están Por ahí, lo menos. Que eso vale, qué sé yo, tres pesos, cuatro pesos. Y siempre tener una teachercita, aunque no tenga el logo. Mm. Y no me vengas en chanclas metedeo, una chancla metedeo de esta, esta finitita, que ya casi estás descalzo. Sí, sí, sí. O sea, también, eso es parte del branding, cómo la persona se muestra a hacer el servicio. Uh -huh, uh -huh. Y, y mucha gente te contesta, ah, lo que pasa es que yo estoy cómodo así, así yo doy un buen servicio. Lo importante es el servicio. Y sí, lo importante es el servicio, pero no te puedes aparecer como si fuera que estaba no, porque yo te garantizo, con Donatello, ¿sabes? ¿sabes? Yo te garantizo que tú no lo vas a volver a llamar. No, 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 porque estaba fumando. Él, él llegó a tocar el timbre de la puerta con el cigarrillo en la boca. Yo creía ah. que era alguien, un vecino que me iba a pedir. Un loco, sí. Sí, que me iba a pedir un, este, un poquito de jabón para lavar el carro o algo así. <risa> Y yo, ajá, ¿qué pasó? No, eh, vamos a destapar el conducto de la secadora. Y yo, diantre. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Pero de verdad que parecía que... que, que sí, pero la una experiencia. <risa> que, que se levantó de ahí, de, de, durmiendo en cartones en downtown. En downtown se levantó. Voy para destapar hoy unos, unos conductos. Este... Sí. Eso es parte del branding. La gente se cree que el branding es nada más que el loguito. Por eso es que el branding son tantas cosas, mano. Son tantas cosas. O sea, eh, si uno quiere de verdad que la gente reconozca la marca, que reconozcan eh, tu producto de, de una manera profesional, que al final del día, que es lo que yo le digo a la gente, mano, al tumbro y estar una imagen profesional te da la oportunidad de cobrar más. No es lo mismo. Que yo te presente una Coca-Cola en bolsa, como hacen los mexicanos. Coca-Cola en bolsa. La Coca-Cola en bolsa, papi, pues te vale tres chavos. Pero si yo te la presento en una botella de esas que tiene hasta oro, papi, pues ahí me tienes que pagar unos 50. ¿Me entiendes? Sobre la presentación dictamina eh, el precio de tu servicio y de tu producto. Ahora mismo, si alguien me pregunta, mira, ¿quién, ¿quién te hizo el trabajo de destapar de el conducto de la secadora? 
Yo, yo mismo lo hice. Yo mismo, sí. No, yo no voy a recomendar a un tipo que, que parece que, que acaba de salir de, 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 de la Tercera Guerra Mundial. Todo, todo destruido, ¿sabes? Con la ropa jota, manchada, casi descalzo, fumando a lo loco. No, que, papi, eso me recuerda cuando llegaban estos mecánicos, a, cuando yo trabajaba hace muchos años en... en o este en auto, que es lo que es Advanced Auto Parts ahora. Ajá. Papi, cuando llegaban esos tipos con olor a café y cigajillo a buscar una pieza para un carro, Chacho ya hacía. ¡Oh! <risa> y yo, sí, dígame cómo lo puedo ayudar. <risa> Papi, porque entrando desde la puerta, un tufo, pero asqueroso, brother. Era sudor con café y cigarrillo, papi. Imagínate el tufo, papi, esa gente. Pues mío, eso es el branding. Eh, eh, están estos talleres de mecánica. Aquí mismo yo he encontrado talleres de mecánica que te dicen, sí, nos tardamos 15 minutos en cambiar el aceite. Puedes esperar ahí sentadito. Tenemos café y te dan café y tú estás sentadito. Hay otros que te dicen, pues, mano, espera por ahí en la calle si puede y pues, bajo el sol. Sí. Y no quieren invertir en comprarse un par de sillitas ahí en Walmart y, sí, y, sí. y gastarse dos pesos en café. Y mira, quieren un cafecito, espera ahí 15 minutos, te damos el carro. Porque eso es tan importante para que ese cliente vuelva otra vez a ese lugar a cambiar el aceite. Ese, ese es parte de la experiencia y eso es parte de, del mismo branding, ¿me entiendes? Porque ahora mismo tú me mencionaste Mouse, ya tú dices, ya tú sabes que en todos los Mouse... Te van a gritar, ya tú vayas gritando, ¡Vuelve tu mouse! Y ya tú sabes, ya tú sabes de qué es. Exacto. ¿Entiendes? Hasta en los anuncios, si, si tú buscas en YouTube los anuncios de mouse, todos los anuncios de mouse empiezan así, ¡Vuelve tu mouse! Sí, ¿entiendes? Esto tiene un eco increíble. <risa> Me siento que Pero estoy nada. en un centro de convenciones hablando aquí. <risa> <risa> nada, lo importante es que la gente entienda que, que el branding toma tiempo. El branding no es hacer un logo a lo loco, tiene que ser bien pensado. Eh, y que el branding no solamente incluye un logo, ¿me entiendes? Sino la manera en que, en que vas a presentar tu producto, cómo te va a dirigir a los clientes. Es más, hasta la manera en que tú coges el teléfono, ¿me entiendes? Todo, todo. El branding incluye todo, ¿me entiendes? Porque al final del día tú lo que quieres es que te reconozcan como una marca profesional, superior, ¿me entiendes? Reconocimiento de marca. Ese, que, ese es el... Y el ese cliente, es el... Mala mía, sí. mala mía. Estaba no, no, zumba, zumba. Estabas inspirado ahí. Este. No, que al, día, al final del día todo se trata de reconocimiento de marca y todo, todas las cosas influyen para que reconozcan tu marca y se acuerden de tu marca a la hora de tú necesitar ese servicio. ¿me y el cliente, que el cliente regrese. Claro, sobre todo. No que no solamente regrese, sino que te recomiende. Eso es importante también. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que me pasó los otros días con, con mi nena pequeña. Ella descubrió los Energy Drinks. Sí. Y yo, pues, te voy a comprar uno para que lo pruebe, porque, qué sé yo, porque en la escuela todo el mundo da Energy Drinks. Y yo, ella tiene 14 años y yo le voy a decir, no, no vas a tomar eso. ¿Sabes? Ok, te voy a comprar uno para que lo pruebes. Fuimos a la gasolinera aquí en 7-Eleven y estaba el Monster, estaba sí. el Rockstar, 
estaba el qué sé yo qué madre. Había uno, el Ciclón, ¿te acuerdas de la marca Ciclón? Todavía sí, está por ahí. Ciclón, todavía lo vi en estos días. Yo, mira, Ciclón llegó aquí. Sí, pues, ¿sabes cuál cogió? ¿Cuál cogió? El Rockstar. Y fue porque la lata es tan increíble. El diseño está tan brutal. Sí, sí. O sea, todo el, 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 el... Cómo diseñaron la lata, el logo, se ve tan moderno. Todo está tan... Entonces, el ciclón era como que una lata azul. Dice ciclón y más nada, este... Con unos colores como que medio... Yo diría antiguo. Yo te diría también que Monster tiene una buena presentación, mano. Y ellos se pasan cambiando las latas. Pero en ese momento, la lata más llamativa y la que se veía más brutal como para un niño de 14 años era Rockstar era Rockstar quizás este ya cuando uno es mayor y te vas a comprar pues tú, tú no estás pendiente a mucho al diseño y uh -huh. estás pendiente más al sabor y yo lo he probado lo que pasa es que yo prefiero Monster Monster es mucho mejor muchachos eh. pues prefiero. Por, lo menos, por lo menos visualmente que fue la primera vez que fue a escoger un, un Energy Drink y yo pues dale para que lo pruebe Escogió el Rockstar porque el diseño estaba brutal, mano. Yo me acuerdo, estaba hablando de Energy Drinks. Una vez que fui a tocar en, en el poblado, en Boquerón. En una, estaba bien lleno. Ese, una, ¿Sabes qué? Ahí hacían festivales sí, y de todo. se llenaba bien. Pues fui a tocar una vez y uno de los panas que tocaba con nosotros había una... <risa> una nevera llena de, de Red Bull. Y así una calor diabólica Porque yo creo que eso era como un 4 de julio O algo así Y no había agua oh. Papi, el tipo ha rompido a ese jembol Como si fuera agua Loco Como a las 3 horas él llega donde mí sudando Loco, me bebió como cuatro botellas de jembol Lo que quiero es salir cogiendo por aquí Se metió como 4 o 5 Red Bull, loco, y estaba, que yo creía que, que le iba a dar... ¿Un ataque? Yo pensaba que le iba a dar un infarto ese desgraciado. Sí, no, no, eso es... <risa> pues, Ay, Dios mío, pero, pero Red Bull es otro también, que han hecho un buen reconocimiento de marca. La lata no está tan, tan nítida, pero... ¿Tú te acuerdas de, de los anuncios siempre? ¡Tiene alas! Oh! Ah, y sale la gente volando y... Sí... ¿Cuál es, ¿Cuál es la...? cuál es la Yo creo que es Monster, que hace un festival de, de banda. Monster sí, es... Monster, Monster. Sí, Monster. Y también auspicia muchas cosas de, de motocross y todo eso. De... Exacto, ese es su branding. Su branding es los sí. deportes extremos. Ellos, claro, eh, porque ellos conocen su audiencia también, ¿me entiendes? Que es parte del branding, conocer tu, de, tu es audiencia. Es la cosa. Si tú vas a hacer un asilo de ancianos, tú no le vas a poner un logo de... De, de Monster <ríe> ¿Entiendes? Tienes que usar colorcitos azules, azul cielo, porque ves, ya los viejitos están en camino al cielo, ¿me entiendes? <ríe> fe, fe y esperanza, pues tú tienes que ponerle verdecito, un verdecito así. Sí, cosas que... con nubes. Pero es la cosa. Tú, tú, tú no le vas a hacer una, una promoción a una bebida que es para un asilo de ancianos, este, alguien con una motora haciendo piruetas. Exactamente. Eso es parte del branding. Sí, eso es tiene, parte del branding. Sí, tiene, tiene que reconocer tu audiencia, sí. Por eso te digo, como, como, como el ejemplo que te dije de, de algunos músicos, mira, si 
tú eres rockero y te quieres meter a Urbano de, 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 de lunes para martes. Hay un proceso, tienes que, tienes que saber cómo trabajarlo y tienes que ver de verdad que, que sea auténtico. Definitivo. Ver, si definitivo. tú vendes hot dogs. Si no, y tienes vendes, que hacer la asignación. Si te, eso no es fácil. Eh, por eso siempre, pues. Por eso existimos nosotros. Existen un montón de compañías que ayudan en el branding. Que claro. entre, se hace un brainstorming entre varias personas. Y, y mira, si tú vendes hot dogs con ketchup, tú quieres vender hot dogs con ketchup a, a los multimillonarios. A 500 pesos el hot dog. ¿Qué tenemos que hacer con este hot dog para, para lograr venderlo a 500 pesos? No, mira, un ejemplo, una un, como yo conozco la audiencia, este es el cliente mío que repara nevera, pues hermano, le hicimos un logo y yo sé que la persona que se le daña la nevera hoy, que acabo de comprar una compra, papi, tú necesitas a alguien que te, que te ajele esa nevera ayer. Botaste 200 pesos en compra, tú no quieres que se te dañe, ¿verdad? Exacto. Pues, ¿qué hicimos? Pues le metimos... Un logo que decía reparación de neveras express. Eso es parte de reconocer la urgencia que tiene la persona que necesita el servicio. ¿Entiendes? Y el express lo puse como si estuviera cogiendo para un lado. ¿sabes? En Italic. Y le puse las jayitas estas como cuando el viento. Sí, el viento, el celaje. ¿Entiendes? Sí, porque ya de por sí yo le estoy dando, le estoy dando a la persona. Yo reconozco que la persona tiene urgencia. Y la persona al ver el logo dice, esta gente va a avanzar y va a llegar rápido. ¿Me entiendes? Sí. Eso es parte de reconocer la audiencia también. Fíjate, yo, eh, me has dado una idea de hacer como un, un white paper o como una lista de todas las cosas que pueda incluir el branding. Sí. Para dárselo a los clientes, mira, el branding incluye todo esto y la lista ahí kilométrica de tantas cosas que son. Uh -huh. Para que puedan comprender uh -huh. de una manera o sea, algo más claro, mira, el branding. Esa es todo. muy buena, esa es muy buena porque así entonces ellos van a saber, contra, no es más que un logo, ¿me entiendes? Sino que. Y ahí entonces ellos van a ver el, el precio, que, ¿por qué el precio que le estás cobrando? Mira, algo, algo que ha pasado con las redes sociales estos últimos años es que el branding llega hasta a tu Facebook personal. Sí, eh, si tú eres un ejemplo, un abogado que tú estás ofreciendo servicio, eres un buen abogado, pero en tu Facebook personal pusiste un selfie bebiendo y vomitando en un party, sí. pues destruiste tu, tu imagen. Claro. Aunque definitivo. sea tu Facebook personal y tú tengas tu empresa, uh -huh. todo bien bonito. Pero si alguien está buscando, ok, yo quiero ver que este abogado no sea un loco. Yo quiero un ver loco. Y entonces de repente encontraste, porque tú sabes que si estás un buen rato, tú puedes encontrar el Facebook de cualquier persona. Claro, claro que sí. Te sientas, ok, voy a estar aquí 15, 20 minutos buscando hasta que encuentre el Facebook de, del personal de este abogado, para darte un ejemplo. Uh -huh. Y de repente lo ves eh, borracho el viernes, el domingo está haciendo algo medio ilegal. Porque hay gente que no tiene control y se ponen a poner todas las cosas en, en las redes sociales. Eso es parte del branding. Si tú sí. eres un loco, pues, ok, sé loco, pero no lo publiques. Tienes que tener control. Todo lo que hagas no lo uh -huh. puedes publicar en las redes sociales. Porque si no te daña claro, el negocio. Claro, claro. 
No, claro, claro, afecta a la marca, afecta a la marca. Por eso es, por ejemplo, cuando tú estás con Disney, trabajando con Disney, si tú te metes en un lío, te vota, te pueden hasta considerar el contrato y votarte. Porque la persona no. La, los actores y toda esa gente que se meten en esos líos, o sea, dañan la marca. Eh, eso fue claro, lo que pasó que con, con, con esta muchacha que salía en el Mandalorian. Que ella, uh -huh. ella posteó algo negativo en Twitter. Y Disney le canceló el contrato. Claro, porque es que el problema de eso es que dañan la marca, ¿entiendes? Exacto, y Disney es una marca familiar y, y, y es todo Chacho. positivo. Entonces, si tiene algún empleado, algún actor, por haciendo cosas locas, poniendo cosas negativas, definitivamente se van a cancelar. Afecta la marca, afecta el branding, el reconocimiento de marca. Y el primero que tiene que dar el ejemplo ahí son los dueños de negocios. Si tú quieres que tus empleados se comporten y, y todo sea genuino, y positivo, uh -huh. el dueño del negocio tiene que dar el ejemplo. Claro que sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, definitivamente. pues aquí ya saben que si necesitan ayuda con su branding, nos claro. pueden llamar, nos pueden contactar al de Room Marketing. Este, y nada, mano. Gracias, Charlie. Estuvo buena la. Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo Hasta buena. la próxima, Corillo. Y el próximo tema no sabemos cuál es, pero saldrá. No lo vamos a sacar de la manga, pero vamos a seguir hablando de las experiencias que hemos tenido día a día, ¿verdad? Al, a, a, las que tenemos día a día y, y dándole pues esos tips para oh, que vaya mejorando. Yo creo que el próximo tema, que lo, lo, lo que estamos hablando, que yo lo escribí y, y no sé en cuál de las 25 libretas que tengo aquí lo escribí, la importancia de los landing page. Oh, sí, 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 sí. Sí, ¿te acuerdas que, que, que cuando se hacen las campañas se debe crear un landing page y lo que debe tener el landing page? No, y las páginas web. Diferencia de página web versus landing page también. Exacto. O sea, ese, la gente eso es un temita está, bueno. Están confundidos y, y <coughs> las dos son importantes. Una se usan para una cosa y otra se usan para otra. Definitivo. Yo creo que el, el, próximo, el próximo podcast va a ser sobre los landing page. Dale, dale, pues dale. Seguro pues dale, que sí, lo metemos para el próximo. Dale, hablamos, nos vemos en Back to the Future. Dale. <ríe>